0: Olá a todos, uh, a gente começa agora o nosso quadro diálogo do podcast FCA no ar. O nosso tema da semana é sobre a questão da fake news e as desinformações que são provocadas, né, ou a desinformação que é provocada por esse fenômeno. Uh, Para debater esse tema com a gente, a gente recebe uh, nessa edição do nosso podcast o professor Edgar Patrício, né, professor do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, e também doutor em educação pela UFC, e também jornalista Rafael Oliveira, que é mestrando ah, da Rede Profissional de Educação eh, Profissional Tecnológica, né, e também jornalista eh, do ISE. Então, inicialmente, eh, Edgar, Rafael, obrigado por ter atendido o nosso convite e por estarem conversando com a gente. É um
1: prazer, o prazer nosso, é nosso, estar aqui, batendo esse papo sobre esse tema tão interessante.
2: É isso, o Igor, o Rafael e os ouvintes aí, estamos né, aqui é para contribuir nessa discussão e para o diálogo né, em torno dessa temática.
0: Muito bem. É, Edgar, Rafael, inicialmente eu queria que vocês começassem explicando, né, a gente tem, tem uma, uma audiência muito diversa, então tem profissionais que tem já familiaridade com esse tema, mas tem sempre alguém que não consegue entender muito bem uh, o que poderia ser, uh, o que, é que a gente pode chamar de fake news. Como é que a gente poderia classificar e explicar para os nossos ouvintes o que são as fake news e por que esse tema é um problema hoje em dia é
2: a primeira coisa que eu estava pensando e aí como jornalista né a gente se até também aos fatos que estão ocorrendo então a primeira coisa que me é, passou aqui né para discutir é exatamente o porquê de toda essa discussão sobre o PL né o projeto de lei 236 né que está em tramitação agora na câmara né sobre a, a temática de fake news E aí eu fiquei me perguntando né, Por que o projeto Para as fake news né? Por que um projeto de lei né, Oriundo do Congresso, oriundo do Senado Que está passando pela Câmara Para discutir especificamente fake news E aí a gente vai pensar em relação Ao conceito, inicialmente Que pode ser um conceito Não muito preciso né? Porque a princípio quando o jornalismo trabalha com notícia O princípio da verdade né, Em relação à realidade Deve estar incorporado à sua produção Então a princípio Não se imaginaria uma notícia falsa Se a gente Toma a notícia como Formato de produção textual Específica do jornalismo tá? Porque o jornalismo trabalha Com a dimensão da verdade Então a princípio seria um conceito Impreciso né, porque relaciona notícia à inveracidade, que é contrário aos princípios do jornalismo. Mas por que, é que isso tomou né, tanto é, espaço? Exatamente porque com a intensificação da tecnologia né, na produção do jornalismo, os públicos, os usuários, as audiências puderam cruzar versões diferenciadas sobre aquele fato. E daí surge que esses usuários, essas audiências Passaram a dominar, de uma certa maneira né, A estrutura da produção do formato jornalístico notícia né? Então, é, mesmo não dominando Não tendo acesso diretamente à técnica Mas a partir do cruzamento dessas versões Eles puderam e começaram a produzir também Informes sobre aqueles fatos que eram noticiados pelos meios de comunicação, pelo jornalismo. Né? Daí que surge a discussão sobre os atos de jornalismo. Ou seja, a audiência, os usuários, né, produzem informes com a mesma estrutura da notícia produzida pelo jornalismo é, que é produzida. Né? Então, daí vem essa discussão. E daí vem as fake news. Ou seja, fake news... Eu, eu, eu incorporo o conceito mais relacionado a esses atos de jornalismo do que propriamente as notícias produzidas pelo jornalismo. Só para a gente começar a discutir isso.
1: É, na, é Quando a gente rodou aí algumas escolas fazendo umas palestras sobre fake news, eu sempre começava dizendo que a fake news é aquela notícia que não é realidade, isso é, no popular, né? a mentira, mas que ela é jogada nas redes sociais como se fosse verdade. E como o, o professor Edgar falou, é, ela ganhou esse formato, porque atuando muitas vezes interesse de, de grupos, de políticos, sobretudo na política, é, se criam blogs, se criam sites, que você tem um formato de notícia como se fosse uma notícia realmente bem escrita, verdadeira, mas que o seu conteúdo não é verdadeiro. E aí tem várias nuances que a gente pode ir conversando aqui ao longo do bate-papo, que às vezes você pega uma informação, o cerne da informação, ela é verdadeira naquela notícia, mas o conteúdo total, ele joga fake news pelo meio. Então, por isso que às vezes não é tão fácil de se identificar, porque não é uma notícia completamente mentirosa, mas é uma notícia que ela distorce os fatos, né? ela leva a outro tipo de interpretação que não é verdadeira. Por isso que esse tema da fake news ela ganhou tanta reper... esse tema ganhou tanta repercussão e vem sendo tanto tão abordado nos dias de hoje.
2: E vamos pensar o seguinte também, né, Rafael e Icaro? E fake news, né, com esse formato, com essa dimensão, não é coisa nova. Né? Então fake news nessa nessa dimensão que a gente está discutindo sempre existiu. Eu me lembro, por exemplo, já que uma das consequências mais fortes das fake news, por exemplo, é nos momentos eleitorais, né, nas campanhas eleitorais que a gente vivenciou recentemente, eu me lembro, por exemplo, dos panfletos apócrifos, né, que apareciam impressos né, nas campanhas quando a gente não tinha né, a internet tão disseminada. Então, você tinha os panfletos apócrifos, que geralmente, apócrifos, ou seja, sem autoria, né, que apareciam geralmente às vésperas da eleição, né, no dia anterior, no próprio dia da eleição, e que mexiam né, com o eleitorado na perspectiva de trazer informações né, que não condiziam com a realidade. Então, aquilo era fake news também. Né? Então, a fake news não é um fenômeno novo. O que é novo é a capacidade de que a utilização da internet do ambiente digital, virtual, possibilitou de disseminação dessas fake news, né, fofoca sempre existiu, né, agora, a possibilidade de disseminação, a potencialização dessa disseminação através da internet e do ambiente virtual é que causou ou causa essa celeuma em torno da repercussão e do impacto, né, da disseminação dessas fake news.
0: Muito bem, pessoal. É exatamente. Essa, essa boa lembrança aí do Edgar em relação aos panfletos apócrifos, né, que já existe de longa data nas campanhas eleitorais, mostra que esse não é um fenômeno, pelo menos assim, no sentido de espalhar em verdades, não é algo tão novo. Mas para a gente pensar, por exemplo, em um marco recente, ou não tão recente, mas enfim, uh, da última década relativo a esse fenômeno das fake news, eu lembro uh, que isso começou a ser muito discutido no mundo inteiro a partir da primeira eleição do Donald Trump lá nos Estados Unidos em 2016, né, na disputa com Hillary Clinton e aí houve toda aquela celeuma em relação ao espalhamento de verdade sobre ela e isso passou a ser um tema mundial. É, aqui no Brasil, por exemplo, a, a eleição presidencial de 2018, né, que acabou por eleger o ex-presidente Jair Bolsonaro, também né, teve todo esse, esse contexto uh, é, relativo a, né Paramento de fake news. Ah, é, em relação ao impacto dessas fake news nesse contexto atual, né, associado à internet e à tecnologia, qual é o impacto disso para a democracia, na opinião de vocês?
1: Hícar, é, eu acredito que é um impacto muito negativo, né? É, por exemplo, é como o, o você lembrou bem, o Edgar também falou. É, essa questão dos panfletos apócrifos, em campanhas do interior, principalmente aqui no, no Nordeste, isso sempre foi muito comum. Né? É, a famosa fofoca. Se espalhava um boato ali, geralmente sobre a vida pessoal do candidato, né? alguma coisa que desabone a honra, coisa do tipo. E isso gerava é, é, um burburinho na cidade e afetava diretamente no resultado das candidaturas. E isso era feito de maneira até muito organizada, entendeu? você pega ali alguns líderes de opinião, joga aquele boato, isso antes do, assim, dessa massificação das redes sociais, né? Na década de 90, isso foi muito comum, né? depois da redemocratização. Então, afetava diretamente no resultado das eleições. E você falou muito bem desse marco aí da eleição lá nos Estados Unidos, do Donald Trump, que foi quando, digamos que, despertou para o mundo é, a, a potencialidade que as redes sociais pode dar e nesse sentido das fake news, quando é, ficou muito claro, né, depois do resultado das eleições, que houve todo um estudo de atingir público-alvo, a campanha foi feita de maneira é, segmentada, né, para um determinado público ser atingido com uma determinada informação, um determinado público com outro tipo de informação, e, e não a informação que é verdadeira, mas a informação que aquele público quer usar, quer, quer digerir, digamos. Tem um dado muito interessante da fake news, que... que mostra o seguinte que muitas vezes é, e por exemplo o, o WhatsApp ele é a maior fonte de disseminação das fake news né sobretudo os grupos de família né porque você tende a acreditar na pessoa que é da sua confiança digamos se você re recebe uma informação ali de uma, de uma pessoa que nem é do seu contato do WhatsApp digamos você fica mais desconfiado mas se você recebe ali de um tio de um primo você tem a acreditar né que aquilo é verdade que a pessoa por você conhecer, checou aquela informação e nem sempre isso acontece. Então, é, há um, um coisa interessante que, que eu já, já vi, que às vezes a pessoa recebeu aquela determinada informação, ela até sabe que é fake news, mas ela gostou porque está favorecendo o, o político que ela está apoiando, então ela vai jogar para frente, entendeu? Sabe que não é verdade, mas no período de eleição e que a gente, infelizmente, cada vez mais vê o vale tudo, né? vale tudo para se ganhar uma eleição, vale tudo, vale disseminar fake news, vale é, tirar a honra de maneira brutal de qualquer candidato, e aí se parte realmente para esse tipo de coisa. Então, é, eu acho que o impacto disso é direto, certo? E muito negativo, muito negativo, podendo interferir diretamente no resultado das eleições, como já interferiu, e aí afetar muitas vezes até na escura dos candidatos por parte do eleitor.
2: É Em relação a essa dimensão que o coloca, né, da relação democracia, fake news, eu sempre, como eu nasci no ambiente analógico, né, e convivo hoje com o ambiente analógico e digital, né, com o ambiente virtual também, isso, de uma certa maneira, às vezes, né, agrega outros elementos de discussão, né, que não aquela pessoa, né, que nasceu, vive e, e se criou no ambiente estritamente digital, né? Porque sempre eu fico é, tentando relacionar algumas coisas, né, que podem se mostrar é, semelhantes apenas com o efeito de potencialização maior. Eu fico me lembrando e aí eu queria colocar a discussão sobre a relação interesses políticos, interesses econômicos, comunicação e democracia. Né, se a gente pensar, por exemplo, na estruturação né, do ambiente comunicacional, a gente vai ver que ele está perpassado por interesses econômicos e políticos também. Isso já se discutia quando o ambiente era eminentemente analógico. Então, se a gente pensar, por exemplo, é, na manipulação que foi feita do debate entre o Lula e o Collor em 1989, a gente poderia considerar isso um fake news ou uma um direcionamento a fake news, quando você tem, por exemplo, a, a, que na, na edição do debate que aconteceu houve uma proeminência né, de todas aquelas características que o Colo colocava, como sendo um homem, um machão, não sei o quê, daquilo roxo, tá, 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 Então houve um direcionamento na edição do debate, né, que orientou, né, para um ganho né, argumentativo do Collor, a gente poderia colocar isso como fake news? Eu acho que sim, então naquele momento já existia, né, porque existia essa, esse atravessamento entre interesses políticos, interesses econômicos e a produção da comunicação e a produção do jornalismo, a mesma coisa se verifica hoje, só que Novamente, o detalhe, né? a ampliação da possibilidade da disseminação da informação através do ambiente digital, do ambiente é, virtual, possibilitou que esses interesses às vezes ficassem mais, digamos assim, explícitos, principalmente quando você incorpora na atuação dos provedores né, de, 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 de informação, das big techs, das plataformas digitais, você incorpora a dimensão da monetização. E aí, né, a natureza das fake news vai ao encontro né, desse ambiente de monetização. Por quê? Porque a gente sabe, e as, as pesquisas têm mostrado isso, né, que o engajamento, a participação da audiência aumenta na mesma proporção que aumenta o conflito das informações. E, ao mesmo tempo, esse engajamento e a disseminação se amplia se as informações também forem de caráter negativo. Então, há um cruzamento aí de vários fatores né, que pode implicar nesse atravessamento entre fake news e democracia partindo desses interesses políticos e desses interesses econômicos que perpassam, antes, os meios analógicos de comunicação social e agora também né, os provedores, as plataformas digitais.
0: É, gente, tá aproveitando até essas, essas questões que vocês já começaram a colocar, vocês já anteciparam que duas questões que eu, que eu queria colocar no nosso debate, na nossa conversa, que é exatamente a primeira, o papel das big techs nesse processo de difusão das fake news, né? e aí a gente percebe né, que dentro dessas grandes empresas de tecnologia que hoje trabalham com essa dimensão da publicidade, da monetização, e que são... É, 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 até como vocês já falaram, né? fundamentais nessa questão do, do espalhamento de desinformação, e aí a gente fala da Google, que é proprietária do YouTube, você tem a Meta, que é proprietária do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, né? o próprio Twitter, que a gente vê aí com essa, com essa aquisição do Elon Musk. É, e a, e, e, e essa, as, as big techs, esses sites, né? essas, essas redes sociais, acabam sendo... Muito utilizadas para o espalhamento uh, das fake news. Né? Não só redes sociais, como aplicativos de comunicação instantânea, que é o caso do WhatsApp, do Telegram. Né? Uh, em contraponto a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, na última eleição uh, presidencial aqui no Brasil, em 2022, tentou fazer um todo um esforço. Né? A gente viu o Alexandre de Moraes, que era é o presidente, para tentar combater as fake news, para tentar agir rapidamente, né? mandando tirar notícias do ar, ameaçando com multas, fazendo reuniões com representantes dessas big techs, para tentar. Atenuar esse fenômeno Mas dava a impressão que sempre a justiça eleitoral Estava um passo atrás, né? Porque sempre você age para tentar é, meio que reduzir danos Então eu queria que vocês falassem um pouco Sobre o papel das big techs nesse sentido E por que que dá essa impressão De a justiça eleitoral estar sempre um passo atrás Na tentativa de combater Esse espalhamento de desinformação Nessas plataformas
1: é, Icaro, o a, a difusão da fake news era muito rápida, né? Você, você pega, aqui por exemplo, numa, numa rede como um, um WhatsApp, você manda aqui uma notícia, aí manda para várias pessoas ao mesmo tempo, manda para vários grupos, né? E aquilo vai disseminando, disseminando, então, é, até que seja diagnosticado, que é uma fake news, por exemplo, seja retirado no ar, por mais que é, a justiça eleitoral tente agir rápido nesse sentido, e, a, e as próprias big techs, aquela notícia já chegou em muita gente. Né? milhares ou até milhões de pessoas. né? Então, e, e a gente viu aí em campanhas passadas, por exemplo, levando para o campo político, que existia realmente uma rede orquestrada, muitas vezes, de fazer essas informações chegarem rápido. né? Pessoas que estavam ali a serviço disso, e até empresas, escritórios contratados para isso, para fazer com que essas notícias se difundissem bem rápido entre a população, e, e depois que você assimila... É, a justiça eleitoral pode determinar que se tire do ar, pode determinar multa a, a quem difundiu a fake news, pode determinar multa até a própria empresa, que não retirou mais rápido ainda, mas aquela informação, ela já atingiu, já chegou em milhares de pessoas. E aí, tirar da cabeça daquelas pessoas que aquilo é verdade ou não, é difícil. Né? Porque, por mais que esse termo de fake news esteja muito difundido e na, na boca miúda mesmo das pessoas, o pessoal diga, não, isso é mentira, é mentira, mas a gente já viu por vários exemplos, e não só no campo político, mas como você falou, na questão da pandemia e em tantos outros, que depois que a notícia chega, as pessoas tendem... A, algumas né, acreditam, acreditam e não tem no mundo quem tire dentro da cabeça, não tem, não, a justiça não tem o poder de entrar na cabeça da pessoa e tirar. Lógico que a informação e a educação e a conscientização tem um papel muito importante. É, mas eu acho o seguinte, que mesmo que a sensação seja de enxugar gelo, como você disse, de estar sempre ali um pouco atrás, é, não se deve buscar, não se deve deixar de lado realmente a busca por, pelo combate da fake news. E esse trabalho é, passa, sem dúvida, pela, pela esses grandes grupos que controlam essas mídias. É, eles têm a capacidade de realmente cada vez mais criar mecanismos de identificar, certo? E tentar realmente é, o que eu vejo, punir. Eu acho que a, 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 grande, a grande sacada é punir de, é, os difusores e os produtores, sobretudo, das fake news. As pessoas que estão aí produzindo fake news de maneira é, como é que eu posso dizer? Proposital com o objetivo de atingir um determinado fim. Então eu acho que esse é o, grande, é o grande início, o grande pontapé inicial para que a gente possa ter uma diminuição de maneira acetuada das fake news. É a punição, né? Não é possível que a pessoa, porque está ali com um celular na mão, é, possa pegar uma determinada notícia, produzir aqui e sair é, compartilhando e difundindo uma notícia que pode ter consequências enormes, por exemplo, por exemplo, no campo da saúde, como foi na questão da Covid, a gente viu, por exemplo, são vidas, né? São vidas, pessoas que não quiseram é, tomar determinado tipo de medicamento, que a, toda a comunidade médica de pesquisa mundial estava de, é, defendendo, e etc, por conta de notícias que não são verdadeiras.
2: Eu, é, eu queria colocar é, é, essa é sensação né, que a gente tem, que o Ícaro é, explicita bem, ou seja, de correr atrás do prejuízo, né? Como é que a gente faz para inverter essa situação? E aí eu queria colocar, assim, novamente chamar a atenção para que a, a, a velocidade de disseminação da, da informação é muito rápida, né? E tão é mais rápida quanto mais essas big techs né, são remuneradas por essa disseminação. Então, quanto mais pessoas são alcançadas por essa informação, seja verdadeira, seja falsa, seja fake news, né, mais remuneração cai né, no cofre né, das big techs. Então, o processo de impulsionamento né, na disseminação dessa informação não estava regulamentado. Eu acho que essa é uma grande discussão que a gente pode colocar aqui e que está inserida dentro do projeto né, do PL, projeto de lei 23.6, né, o projeto da fake news, que tenta colocar outros parâmetros em relação a essa regulação do processo de disseminação e principalmente impulsionamento. Né? Então, eu acho que um grande conceito que o PL... Né, 23 e atrás, o, P, o projeto de lei das fake news e que está sendo discutido em outros países e que já foi implementado em outros países, é o conceito de, do dever de cuidado. Né, o dever de cuidado. Então, o que é que seria isso? O dever de cuidado é exatamente uma ação que tem que ser tomada pelas big techs ou pelas plataformas digitais, pelas empresas né que possibilitam a disseminação dessas informações de agir preventivamente. E aí, Icaro, eu acho que isso coloca, talvez, uma possibilidade da gente não somente correr atrás do prejuízo, mas tentar evitar o prejuízo. Né? Então, o dever de cuidado é, indica medidas que as big techs devem tomar no seu processo de impulsionamento né, na disseminação dessas informações. Porque esse impulsionamento muitas vezes quase sempre é pago. Ou seja... Tem uma outra empresa, tem outra pessoa que tem interesse na disseminação daquela informação e ela paga para que, que aquela informação alcance o maior número possível da audiência. A Big Tech, nesse sentido, a partir do dever do, de cuidado, tem que tornar transparentes quais são os processos e os meios que ela utiliza para dar esse impulsionamento a essa informação. E aí, com essa transparência a própria audiência, né, o usuário, pode ficar mais consciente de como ele é alcançado por esse impulsionamento. Então, eu acho que é uma discussão interessantíssima aqui, que daqui para frente talvez paute né, é, é, esses diálogos sobre a questão das fake news e a questão e essa sensação da gente sempre correr atrás do prejuízo ou de estar enxugando o gelo. Quando você age preventivamente né, e, e dando transparência a, essas, a esses processos de impulsionamento que, no final das contas, geram a monetização, ou, ou seja, gera o dinheiro, a sustentabilidade financeira dessas big techs, a gente vai começar a perceber né, como são esses processos e a se precaver em relação a esses processos. Isso incluindo, inclusive, o usuário comum, não precisa ser nenhum especialista em fake news, em, em jornalismo, para você poder se precaver né, em relação ao tipo de informação que você está recebendo. Né? Então, eu acho que essa é uma possibilidade, e se tiver oportunidade, a gente pode discutir um pouco mais né, sobre é, esse assunto, sobre esse conceito do dever de cuidado, né, que é incorporado pelo projeto de lei 23B, o projeto das fake news.
0: Pronto, a gente vai falar já, ainda eu pretendo o tempo estar tá correndo mas enfim que a gente fale um pouco sobre a questão do projeto mas antes disso eu queria perguntar a vocês é, qual seria o papel do jornalismo profissional nesse sentido né nessa, nessa questão do combate à desinformação e às fake news o, o Edgar é, lembrou muito bem a questão do, do, do debate de 89 entre Collor e Lula né que enfim toda uma, uma, uma questão relativa à papel da rede Globo naquele sentido, né? A própria emissora depois reconheceu anos, anos depois, né, que houve um erro entre aspas, né, um erro na edição daquele debate. Então, assim, a gente sabe que empresas de informação, de comunicação, do jornalismo profissional cometem erros, mas também tem seus interesses políticos, econômicos e tal. E de uma certa forma a gente consegue, como especialistas em comunicação, mas até quem não é, pessoas comuns, identificar, sei lá, tendências, enviesamentos na cobertura, por exemplo, política mas essa questão do combate à desinformação ele, ele passa para além dessa, dessa, desse campo político né? o, o Rafael já, já citou aí a questão da pandemia, a gente viu muito isso né, durante a pandemia né, fake news sobre Covid-19 sobre a própria pandemia né, minimizando os riscos da doença e a gente teve essa quantidade absurda, centenas de milhões de mortes no Brasil ah, em episódios de segurança pública a gente está vendo agora, né, nesse caso dos, dos ataques né, nas escolas ah, que já houve, por exemplo, nesse mês de abril, duas, dois dias em que se espalhou no Brasil inteiro, que era um dia marcado para acontecer ataques nas escolas e tal. Então, assim, um espalhamento de informações falsas, não só no campo político, mas também saúde e segurança pública. E já houve episódios disso no passado, assim como a gente lembrou de episódios no campo político. No campo da segurança pública, a gente vai lembrar da greve da segurança pública em 2012, em Fortaleza, né? uma série de, também de informações falsas que foram espalhadas naquele momento. Ou, se a gente for mais atrás, como o Edgar lembrou dos panfletos pouco, apócrifos, a gente pode lembrar de lendas urbanas, né? Hilux Preta, em Fortaleza e outros episódios assim. Mas, é, passando todas essas áreas, né? Política, saúde, segurança pública. Qual seria o papel do jornalismo profissional nesse contexto?
2: É, eu posso começar dessa vez para dar um, um, um refresco aí para o Rafael também, né? É, para o Rafael ir pensando também é, eu acho é, Igro, Rafael ouvintes, que uma das primeiras coisas que o jornalismo e aí essa questão depois a gente pode discutir essa questão do jornalismo profissional, né? mas uma das coisas que a gente poderia discutir em termos de produção jornalística é exatamente o jornalismo reconhecer seus erros também, fazer uma autocrítica em relação como ele se inseriu Nesse ambiente digital, nesse ambiente virtual, no ecossistema midiático digital né? E quais foram os erros que ele cometeu ao longo dessa inserção Então, eu queria chamar, dar destaque novamente a essa questão dos interesses econômicos dos interesses políticos que perpassam a atuação de qualquer empresa Uma empresa, por exemplo, do ramo de tesselagem faz lobby no Congresso Para que determinadas medidas legislativas possam lhe favorecer em termos, por exemplo, de incentivos fiscais. Da mesma maneira, as empresas jornalísticas também têm interesses econômicos e também têm interesses políticos. A inserção né, no projeto de lei 23 mil, projeto de fake, é, fake news, que é, permite, possibilita a remuneração dos conteúdos, também tem interesses econômicos e políticos. Né? Nessa perspectiva, quando surge ou quando se incorpora o ecossistema midiático digital, né, o que, é que as empresas fazem? As empresas jornalísticas começam a direcionar, inclusive, seus critérios de noticiabilidade para essa nova audiência digital. Então, você tem as famosas matérias caça-cliques, né, ou seja, as matérias que não têm uma dimensão inicialmente vinculada né, ao interesse público ou ao interesse social, mas simplesmente aquelas matérias que produzem maior audiência, maior permanência nas páginas dessas empresas jornalísticas e que, por conseguinte, é, aumentam, ampliam a sua sustentabilidade financeira, aumentam a sua monetização. Né? Ou seja, isso reverte em termos de dinheiro para as empresas jornalísticas. Então, o que, é que as empresas jornalísticas fizeram a partir da questão das matérias caça-cliques? Começaram né, de uma certa maneira Começaram a, a, digamos assim Dispensar O processo de checagem Da informação Então as próprias empresas jornalísticas A partir dessas matérias Na ânsia de publicar os fatos De maneira assodada De maneira apressada né, Atrás do furo Que a gente chama no jornalismo né, Ou seja, você dá em primeira mão aquela informação As empresas jornalísticas Começaram a, a, a diminuir o processo de checagem dessa informação. Então, em alguns momentos, as próprias empresas jornalísticas se é, encarregaram também de disseminação de fake news, por conta né, de ter é, esvaziado o processo de checagem da informação atrás do furo jornalístico, e em torno de ampliar a monetização das suas informações, né, do seu processo de disseminação de informações. Então, eu acho que o primeiro movimento das empresas jornalísticas, antes de apontar o dedo para as big techs, é elas mesmas, faz mesmas fazerem uma autocrítica em relação ao processo de produção da informação que elas estão realizando, que muitas vezes, muitas vezes deixam a desejar no processo de cheque da informação e se transforma em processo de
1: disseminação também de fake news. Eu vou pegar até o gancho aí do que o professor falou sobre essa questão de que as empresas deixaram de, de checar a informação e me fez lembrar um, um, um livro que é bem conhecido, que é o Acredite, Eu Estou Mentindo, né? Confissões de um Manipulador das Mídias, que o autor é o Ryan Holiday, que ele trabalhou muito tempo em agência e ele lá fala vários e vários casos de como é, se manipular a mídia, justamente porque, é, como o Edgar mesmo falou, a, 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 as empresas jornalísticas muitas vezes diminuíram, enxugaram suas equipes, não dão mais condição do jornalista fazer o trabalho dele na integridade de poder checar a informação, apurar, né? A gente vê que o jornalista está perdendo isso, né? É, nessa peça de chegar, a publicar, porque tudo tem que ser muito instantâneo, e o processo de apuração, o processo de escutar todos os lados da notícia, checar a fonte, né? Isso está se perdendo. Então, nesse livro é bem interessante que ele fala justamente como se manipular a mídia. Né? E cita vários e vários exemplos né? de como se manipular a mídia. Então, isso realmente, é o papel do jornalismo no combate jornalismo profissional, ele, eu acredito que seria nesse, exatamente esse papel, de produção de notícias verdadeiras, de checar notícia, de cada vez mais trabalhar de maneira profissional, de forma a se diminuir o máximo a questão de fake news. Porque assim, é, sempre existiu o que a gente chamava no, no, no jornalismo a famosa barriga, né? Que quando se existia uma notícia que não, não dava uma notícia, que não era verdadeira por algum descuido, porque o jornalismo não se checou, ou mesmo checou e pegou alguma fonte de não credibilidade, mas hoje em dia está demais. Agora, uma coisa que eu vejo muito complicada hoje é porque o, o, os grandes veículos de comunicação, por exemplo, aqui no Brasil, eles explicitaram muito os lados políticos, né? Que, que eles têm interesses políticos, isso é óbvio e evidente, né? Políticos e econômicos, mas houve uma, uma, uma coisa mais explícita, por exemplo. É, muito ficou claro, e, e como o próprio professor falou, não precisava nem ser da área da comunicação para identificar que, por exemplo, na, na, na última campanha, é, quem era eleitor do, 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 do então presidente Jair Bolsonaro acabou criando-se um pouco de aversão à Rede Globo e sendo mais é, tendencioso a assistir à emissora Record e, e vice-versa, quem estava mais... O eleitor... Jovem Pan, né? O Jovem Pan e quem estava com, com o eleitorado do Lula já estava mais, por incrível que pareça, mais... É, 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 na audiência da, da Globo, e aí se criou ali um, uma dualidade, entendeu? E aí, por exemplo, quem era do lado X achava que toda notícia que saía no, no, na outra emissora era, era mentira, e vice-versa. Né? Eu sei de ver pessoas, é, eleitores do, 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 do então presidente Jair Bolsonaro, a notícia da Globo é mentira. Quer dizer, descredibilizando totalmente o veículo de comunicação, e também, como vi, ao contrário. Quando sai alguma notícia, como você já disse, na Jovem Pan ou na Record o eleitorado do Lula dizia logo, não, isso já é mentira. Quer dizer, e aí a gente vê todo o papel do jornalismo profissional nessa hora sendo jogado no lata do lixo. Por quê? Porque por conta do interesse político e do interesse econômico, né que é muito grande dos veículos de comunicação, que veio latente, veio explicitamente na eleição, acabou... É, é, se tornando essa dualidade Então isso é muito complicado E né? isso, na minha opinião, vai na contemão do combate às fake news Pelo contrário, vai se acentua Porque aí cada vez mais as pessoas estão lá nas, nas redes sociais E acreditando nas notícias que elas querem acreditar Esse é o grande problema que eu acho nas fake news Não é você... É, acreditar numa notícia que você não sabe se é verdadeiro ou não eu acho que o pior de tudo nesse lance das fake news é quando você sabe que a notícia é não é verdade mas mesmo assim você sai difundindo você sai espalhando porque você tá querendo defender um determinado interesse seu isso aí realmente é o ponto mais complicado e é aí que eu acho que a justiça juntamente com as big techs tem que, tem que entrar mas aí como o próprio Edgar falou nessa questão do impulsionamento e cada vez mais, quanto mais se funciona, mais é dinheiro que vai caindo lá na conta dos grupos. Aí quer dizer, entre ter uma boa informação e ter informação verdadeira, ou tá arrecadando é, milhões né, mensais, o que é que eles vão escolher? Complicado.
0: Gente, a gente está chegando no limite do nosso horário aqui, mas eu não queria deixar que a gente tocasse em dois pontos com um pouquinho mais de propriedade. Então, dessa vez, eu vou meio que dividir os assuntos aqui para a gente não estourar muito o nosso tempo. Queria que o Edgar falasse um pouco mais sobre o, o projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional e essas iniciativas do governo federal é, né, também tentando encampar essa luta contra as fake news. E, em seguida, queria que o Rafael falasse um pouco sobre como as pessoas podem se precaver, podem checar informações. Inclusive, o Rafael tem feito palestras em escolas né, sobre esse tema e tal, com alunos de ensino médio, ensino fundamental. Então, eu queria que vocês dois abordassem esses dois temas diferentes. A gente vai quebrar um pouco a lógica do diálogo, mas é para a gente não estourar muito o nosso tempo, tá bom?
2: Ah, eu vou tentar ser rápido aqui, Ícaro, é, Rafael e ouvintes, e trazer alguns destaques que eu considero interessantes né de serem colocados em relação ao PL 23B, o, PL, o projeto de lei da fake news. Só relembrando, hoje, né ontem foi votado, uh, eu não sei como é que o Ícaro vai trabalhar isso do ponto de vista factual, mas ontem foi votado o regime de urgência né da do projeto, não sei quando é que o nosso podcast vai ser veiculado, mas ontem, no dia 25, foi é, votado o um pedido de urgência né, para votação, foi aprovado, e o PL deve ser analisado durante essa semana e votado na próxima terça-feira, né, no dia 2, de maio. Então, quais são os destaques? Que destaques eu traria aqui? Né, primeiro, que eu acho que é um, isso ainda não foi mensurado né, de forma mais aprofundada, é que o PL transforma os provedores de internet em meios de comunicação social. Então, isso eu acho que traz repercussões interessantíssimas do ponto de vista de responsabilização social desses provedores de internet. Porque se você observar a legislação né, que, que, é, que direciona os meios de comunicação social no Brasil, existe uma dimensão de responsabilidade social que atravessa a atuação desses meios de comunicação, exatamente considerando a informação como um direito humano. Então, acho que isso traz repercussões bem interessantes do ponto de vista do que a gente pode exigir né, da produção ou da veiculação e da disseminação de conteúdos por parte das big techs, das plataformas digitais, dos provedores de internet. E, inclusive, o caminho inverso também. Ora, se os provedores... Né, podem ser considerados meios de comunicação social, que características da produção da informação dos provedores a gente pode migrar para os meios de comunicação social convencionais? Por exemplo, a TV, o jornal, né, ou as outras plataformas, o rádio. Então, determinadas exigências ou determinados direitos da audiência, do usuário, que podem se incorporar a partir do PL, do projeto de lei, aos provedores de internet, de repente podem migrar também esses direitos para os usuários e para a audiência dos meios de comunicação social convencionais. Isso na perspectiva de que o projeto transforma os provedores em meios de comunicação social. Um outro destaque é sobre a questão da legislação publicitária. Então, de uma certa maneira, o PL incorpora a monetização das big techs, dos provedores de internet, as mesmas leis vinculadas à legislação publicitária dos meus convencionais. E isso é interessante também, né? porque aí fica sujeita essa publicidade né? a certos direcionamentos também e a certos controles. Né? Um outro destaque que eu já chamei aqui a atenção é a questão do dever de cuidado. Ou seja, que os, as big techs, que os provedores de internet hajam preventivamente do ponto de vista de prover transparência aos seus algoritmos, às suas formas de impulsionamento e que essa transparência chegue até o usuário, chegue até a audiência. E o próprio usuário, a própria audiência, pode denunciar, né? É, digamos assim, conteúdos que ele considera nocivos né, do ponto de vista da informação. Isso também é uma novidade que o PL traz, né, esse protagonismo do usuário, né, esse protagonismo da audiência em denunciar conteúdos que podem, segundo a percepção dele, ferir alguns preceitos fundamentais dos direitos né, é, colocados pela legislação. Por exemplo, em relação a crianças e adolescentes, que eu acho que é um grande marco do PL, né, trazer essas leis específicas, é, racismo, crianças e adolescentes, mulheres, homofobia, para dentro né, desse processo de disseminação de fake news, né, e de coibição dessa disseminação. E eu queria trazer outro destaque, que é em relação a você ver a outra ponta também. A gente trabalha muito no sentido punitivo das big techs, né? Mas aí o PL também incorpora o projeto de lei, incorpora a dimensão, a dimensão educativa também, do que eles estão chamando de alfabetização digital. Ou seja, que o governo né, e que a sociedade como um todo possa prover esses usuários, essa audiência de informações que expliquem como funciona o ecossistema midiático, para ele, a partir daí, poder fazer seus juízos de valor acerca daquela informação e ter mais elementos para dizer se aquela informação é falseada ou não. Então, essa questão da alfabetização digital, que a gente trata como, eu acho mais interessante, a educação midiática, né, no sentido de você trabalhar na outra ponta Ou seja, não no sentido punitivo Mas a educação sempre vem no sentido preventivo De você poder prover essa audiência Esses usuários e elementos Que possam ajudá-lo a compreender A estrutura da informação Compreender como ela foi produzida E compreender que interesses estão embutidos na ideia de disseminação daquela informação. E isso eu acho um ganho. São esses os destaques que eu acho que a gente poderia depois discutir cada um de forma específica, Ricardo.
0: Maravilha, rende vários diálogos aí sobre, sobre esses temas. Mas, Rafael, eu acho que o professor Edgar já começou até a introduzir um pouco da pergunta que eu te fiz, né? Como as pessoas podem se prevenir, podem identificar as notícias falsas quando ele fala essa questão da alfabetização digital, da educação midiática como um dos pontos previstos no PL, né?
1: Sim, com certeza, aí provavelmente, sei que o tempo já está aí estourado, tentar ser bem rápido aqui, é uma das primeiras coisas que a pessoa pode fazer para tentar realmente se livrar dessas fake news, digamos, é checar primeiramente a fonte da notícia, né? Por exemplo, o, o, você deve ter acompanhado aí, é, na última semana vazou até informação, por exemplo, aí no IFCE, um edital de concurso e tudo, e impressionante como essa notícia já estava espalhada, disseminada, e as pessoas acreditando, mas só que quem foi que se deu o trabalho, por exemplo, de entrar no site oficial para ver se o edital estava lá? Que logicamente, quando uma instituição vai abrir um concurso desse, né, vai estar tá lá na página, uma notícia, vai estar tá o edital e as pessoas não se dão a esse trabalho, né, de checar a fonte oficial, porque se fosse, se fosse entrar lá ou nas redes sociais oficiais da instituição ou no próprio site e ver que não é verdade, né, então a checagem da fonte da notícia era muito importante, né? É, por exemplo, até a data da notícia isso é muito importante, a gente vê as pessoas difundindo notícias nos grupos de WhatsApp, notícias antigas, né aí você pega um determinado contexto, vou dar um exemplo, por exemplo deu um grande de chuva né, em Fortaleza você pega uma notícia lá de 2007 que tá alagado não sei aonde, aí joga lá, tá alagado lá na José Baixo, tá passando nada ficaram cinco ônibus não é notícia então, é isso, foi de 2007, quer dizer que mas a data da notícia é antigo, Então, é, são coisas óbvias, né? É, outra coisa, se eu recebo uma notícia é, impactante, como o próprio Edgar falou, que hoje em dia é a busca pelos cliques, vamos buscar em mais de um site, né? vamos buscar em mais de uma fonte de informação para ver se realmente, porque se tem uma notícia, eu vou dar, o, o presidente norte-americano renunciou, vai sair só em, um, em uma fonte de informação? Não vai, meu povo. Pelo amor de Deus, vai estar estampado nos, nos grandes né? é, grupos de comunicação. Então, vamos checar em mais de uma. É, outra coisa bastante importante é ler a questão do conteúdo todo do Notícia, não só a manchete. Hoje em dia, o pessoal, não, é, é, é tanta informação, é tão rápido, as pessoas não querem mais ter o trabalho minimamente de ler, de checar. Né? ver só a manchete ali e já sai jogando já jogando, sai compartilhando E não é assim certo? Quanto mais você lê, quanto mais você detalhar Mais o olhar crítico você vai ter né? E mais vai ter a possibilidade De identificar ou não Se é uma fake news E como eu já falei e enfatizo mais Sempre buscar fontes oficiais E, e o conselho final que eu deixo Realmente para todos os ouvintes do, ponto, do podcast É o seguinte Na dúvida, nunca compartilhe uma informação se você não tenha 100% de certeza de que essa informação ela realmente é verídica, é verdade, se corre algum risco de ser fake news, não compartilhe. Por mais de um grupo pequeno, não, mas eu tô, vou compartilhar aqui só num grupo com... É, são eu e meus amigos aqui da época de Colégio, são oito pessoas, só no meu grupinho. Mas não compartilhe, porque aquilo que você compartilhou ali com oito, daqui a pouco pode estar com 80 e pode estar com 8 mil, porque a difusão da informação ela é muito rápida.
0: Muito bem. É, eu queria agradecer demais ao Edgar e Rafael por ter aceito o nosso convite. Né? O papo se alongou bastante, porque o assunto realmente rende muita conversa. Então, já, já, já deixo o convite para que a gente retome numa próxima oportunidade esse tema. Né? Vamos até aguardar aí os desdobramentos do PL, como a Edgar falou. Uh, mas, por hora, a gente encerra por aqui. Esse foi o diálogo dessa semana, o nosso quadro de entrevistas e de debates do A. Você pode acompanhar o nosso, o nosso podcast nas plataformas de áudio, né? Spotify, Deezer, Google Podcasts, também na TV e IFCF, que está disponível no nosso canal no YouTube. Tá bom? Obrigado, Edgar. Obrigado, Rafael. Ouvintes, até semana que vem. Tchau, tchau.